0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og vi starter med nyheter fra forskning og vetenskap Og Anne Sundvog, du ser spørren ut.
1: Jeg lurer på om, tror du at du er, Jønner?
0: Det skulle du likt å vite. Ja, vi skal begynne med slektskransking, ikke sant, i Eko nå?
1: Nei, vi kan stå over det. Ja. For nå Fint. har en gruppe amerikanske forskere, 23-tallet, de har gjort jobben for oss så grunnig som, som jeg tror det er mulig å gjøre. Vi har jo alle samme opprinnelse. Og når jeg sier alle, da tar jeg med flagga musen, blåvalg, katten musen, skiraffen og spurven i samme slenge.
0: Ja, da snakker vi om pattedyr. Det gjør vi.
1: Alltså ja. dyr som ammer sine små og som ruger sine egg i sin egen kropp.
0: Som har en livmor.
1: Ja, som har en livmor.
0: Så kengurun, den holder vi utenfor?
1: Ja, men, men det er mange innenfor da. Vi snakker om mer enn 5000 arter på jorden som har livmor og patter. Og det er en utrolig uensartet gjeng. Du kan fly, du kan svømme, du kan løpe og veie alt fra noen få gram, sånn som vår egen knøttspissmus, til 190 tonn hvis du er en blåvalg. Ja. <laughs> og så spørsmålet, hvem var det første pattedyret? Og når? var det.
0: Ja, og ja. da må vi spole lenger tilbake en Tore på sporet. Skjønner yes. jeg? Ja, jeg trodde jo at det, det fantes små pattedyr den gangen dinosaurene vann det her ut. Jeg mener, du har hørt det til og på Eko. Ja, det jeg har jeg hørt. Ja.
1: ja, ja, ja. Men det er antagelig feil. Aha. Dette har du stått strid om blant paleontologene en god stund nå, men det er mulig de nå kan begrave denne stridssøksen. For de amerikanske forskerne har gjort et utrolig grunnig arbeid. Det har jeg allerede sagt. De har altså brukt seks år nå til å bygge en database så det har fylt med fysiologiske og genetiske data fra 86 nålevende partidyr, 40 fossile arter, og i tillegg samlet mer enn 4,5 tusen detaljer om hva de spiser, hvor lange lemmer de har, hvordan ser tennene ut, pelsen, og så videre. Alt sammen er det de da i datamaskin. Sammen med enda 12 tusen detaljerte bilder og genetiske informasjon av nålevende partidyr. Og så har de latt datamaskinen arbeide seg ned gjennom pattedyrenes slekt tre. Helt ner til pattedyrenes eva, eller ade.
0: Du, verden. Du, ja. Nå er jeg veldig spent. Hvordan ser da det aller første pattedyret ut?
1: Se for en blanding av en rotte og kanskje et ekon. Med en lang hale, et litt spist hode, spisse tenner, klatreføtter. Men mye mindre enn rotten og ekonene. Den veier bare noen 100 gram. Har eh, og spiste antagelig insekter.
0: Ja, noen hundre. Er det, det er liksom på musestørrelse? Eller enda mindre, kanskje? Ja,
1: en ja. liten myse vil jeg tro, sant? Ja, og den oppstod når da? Et par hundre tusen år etter at dinosaurene forsvant. Ja, så For, kan du, eh, Rundt finne, 65 millioner år siden var det, altså, at de forsvant.
0: Hmm. Så nøyaktig kan de altså ja. måle det. Ja, ja. Dinosaurerna har alltså inte spist våra förfäder till middag likväl då.
1: Nej, inte visst det så fårs ha rätt. Men det är så fort sa står vi lag i at efter att tyrannosaurus rex och hans nära var utdrivet, då kom pattedjurnas tid. På land, i sjön, i luften med et förelöppig höjdpunkt for et ett par hundratusen år sedan og homo sapiens på den afrikanske savannen. Det må være lov å si det. Jeg
0: holdt på å si snakk selv, men det er jo helt enig sett fra vårt synspunkt. Rask hoderegning her fra vårt lille råtteekorn, som du kalte det, fra det oppstod til vi mennesker var ferdigutviklet, så har det altså gått sånn grovt regnet 64,5 millioner år. Yes! Ting tar tid. Det får han si. Åh! Oh woo <laughs> Her, her jubles det uhemmet, Guro Tarjem.
2: Ja, tenk at det går an bli så glad. Dette här er bakkmannskap i den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA. Altså, da de fikk beskjed om at robotbilen Curiosity landet på mars i begynnelsen av august i fjor. Og faktiskt så twittret Curiosity tilbake til jorda at jeg har kommet vel fram. Ja,
0: og dette, det høres virkelig ekte glede ut. De var veldig spentige. Ja,
2: egentlig. altså hvis du ser på bildene eller filmen av dem, så byter de virkelig neiler på forhånd. Og så var så. sånn, oh, yes!
0: Deilig. Men detta var altså august i for Hvorfor trekker du det frem igjen nå?
2: Jo, for i helgen så synes jeg at Curiosity gikk inn i en ny æra. Vi ser vel for oss denne roveren som en slags sånn avansert bil med sånn kamera-hode som ruller runt der oppe. Men egentlig så er Curiosity et rullende laboratorium som skal lete etter tegn på at kan ha vært liv på Mars. Og det er først nå, altså seks måneder etter, at denne delen av ekspedisjonen, starter. Så nå har Rovern tatt fram eh, verktøykassa si, og ut den med hjelp av sine 2,2 meter lange armer hentet fram en drill, og så har den boret et hull. Et hull som er 1,6 centimeter diameter og 6,4 centimeter dypt i en marstein. Og tenk det, Jan Erlend, er et hull laget av en robot enstein en stein i en helt ny verden. Jeg tror faktisk det var litt jubel da de bildene også kom med til jorda.
0: Ja, det er jeg helt sikker på. Men så er det spørsmålet, hva skal dette hullet brukes til?
2: Ja, det er prøvene som tal som har størst interesse selvfølgelig. Curiosity har landet i det som heter Gale-kratere, og opererer nå rundt foten av ett fem kilometer høyt fjell som heter Mount Sharp. Og dette fjellet, det er laget av flere lag av gamle sedimenter. Og noen av disse er nok, tror vi, avsatt da det var vann på overflata av Mars. Og hvis det er vann der, så er jo også sjansen for liv stort. Mm. Mm -hmm. Og sjefsforskeren for hele denne ekspedisjonen, John Grotzinger fra California Institute of Technology, han sier at dette geilkratere, det er som en geologisk godt, større butikk. Fordi at hvert eneste av disse lagene som dette enorme fjellet består av, det er som et kapitel i en bok om hvordan miljøet og utviklingen har vært på Mars. Og vi aner ingenting om hva som står i denne boka. Ja,
0: jeg skjønner så godt at de er spente. Men eh, hvordan kan da Curiosity bidra til å åpne denne boka? Jo,
2: nå ska den jo ta prøver, og så skal de for første gang å begynne å analyseres inni to laboratorier som den har inni seg. Og dette er laboratorier som har tatt ett kjemperom her nede på jorda, men nå har de laget miniaturutgaver av dem. Og så vil disse analysene fortelle hvilke bestanddeler eller mineraler som prøvene består av, og om forholdene som det er avsatt under. Og vi kan ta som eksempel at hvis de finner leire, så vet vi at mineralen eller bergarten har vært i kontakt med vann over lengre tid. Men sulfatsalter vil antyde at nå har Mars gått inn i en tørrere periode.
0: Mm. Men vad da, om det så skulle skje? Kanskje fryktelig lite sannsynlig om de skulle kyrøsse, de finner en bakterie, eller... Ja. Kake lakke under en stein for den saks skyld, det tror jeg ikke på med.
2: Ja, da skjønner han nok ikke bære. <laughs> Dessverre, for målet med denne ekspedisjonen, det er å lete etter forhold som kan ha gjort at det har levd liv på Mars. Men indirekte så kan Curiosity klare å analysere seg frem at det kanskje har vært liv der, fordi hvis den finner organiske, altså det vil si karbonrike molekyler for alt liv vi kjenner på jorda, består jo av sånne komplekse molekyler.
0: Ja, så hvis den finner disse komplekse karbonmolekylene, så jubler vi.
2: Ja, det gjør vi nok. Men det kan være at vi da der seier en litt på forskudd, for det er sånn at det er også prosesser som ikke er biologiske som lager denne type molekyler, og så er disse veldig, veldig vanskelig å finne. Men uansett så er studiene i Gale-Kratere og Monsharp helt eh, ulikt noe annet som vi mennesker noensinne har gjort så Køyossetid vil altså lære oss i hvert fall lære oss noe veldig, veldig nytt
0: mm. Vi skal ner på på jorda igjen. Det skjer ting i medisinsk forskning også, Anna
1: Ja, det gjør det, Jan Erlend. Men før det så tror jeg vi må få avverge en liten lytterstorm. Ja. Ja, fordi at jeg tror jeg kom i skade for å se si at spurven var et pattedyr i sted. <laughs> ja, du sa det. <laughs> ja, så tror vi må, vi må slå fast i en gang for allerede at mm. spurven har hverken patter eller limmer, så vet vi det.
0: Ja, nei, jeg, jeg stoler alltid på det, vet du. Ja. Ja. Men, men, men det, da går vi fra ja. mars til spurv til jord. Ja. <laughs> vi, vi skal in i alvorlig medicinsk forskning, ja.
1: Ja, jeg synes vi skal ta med oss at stamcellerforskerne har klart å få stamceller fra huden til å reparere nerveskader hos mus som er påført multiple sklerose eller MS. Og det er litt oppløftende, for det finns jo ingenting som kan kurere MS i dag. Nei,
0: hva er det forskerne har gjort her?
1: Ja, de har klart å få stamceller til å lage ny isolation rundt nervecellene. Og hvis du har MS så er det jo denne isolasjonen rundt de lange, raske nervecellene som fyrer signaler fra hjernet til muskler som blir ødelagt.
0: Mm isolasjon, sier du, det er jo ikke akkurat plastikk som på elektrisk ledninger, men det kan ligne?
1: Ja, det ligner veldig, det er ikke plastikk, men det er et protein kalt myelin med samme funksjon. Og eh, isolasjon fungerer på samme måte som på vanlige strømledninger, og når denne myelinen blir brutt ned, så får elektriske signaler til muskler problemer med å nå frem og MS-syke får problemer med å bevege seg, og det blir fort utmattet. Og det forskere ved University of Rochester Medical Center i USA nå har gjort, er at de har tatt hudceller fra et menneske, og omgjort de til stamceller i laboratoriet, og stamceller kan påvirkes, som vi vet, til å lage alle slags celler, så neste skritt var å få det til å bli hjerneceller så lager mye lin. Og disse hjernecellene blir så ingesert inn i hjernen til musene, som mangler dette, og virkningen det var betydelig. Mm. Nervesystemet begynte å lage mye hos disse musene, og noen av dem oppnådde til og med normal livslengde.
0: Så i fremtiden kan stamcellerbehandling da kurere MS, eller er det realistisk?
1: Det håper jeg. Men det gjenstår problem problemer som stamcellemedisinen sliter med. Da. Særlig dette med å at stamceller så blir injisert i kroppen vokser ukontrollert og blir til kreft. Ett annet problem er jo at MS er en immunsvikt -sykdom. Så vi kan tenke oss at selv om nervene blir reparert på ny og får ny myelin, så vil immunforsvaret fortsatt angripe den isolasjonen rundt nervetrådene. Så du trenger i tillegg behandling som demper immunforsvaret, og du må antagelig gjenta stamcellbehandlingen med jævne mellomomdagen.
0: Er forskerne kommet så langt nå at det er om å starte utprøving av denne stamcellerbehandlingen på mennesker?
1: Ja, en av, de, en av disse forskerne som heter Dr. Stephen Goldman sier til BBC at det er ingen grunn til å være pessimist. Teknikken skal finpusses, sikkerhetstester skal gjennomføres, og så tror han at utprøving på MS-pasienter, utprøving altså, kan starte om et par år.
0: Ja, men spennende. Dette er i forskningsperspektiv egentlig ganske
1: raskt til det da. Yes, det, det er jo to året er jo ikke før utprøving, da, da, da går det fort. Ja,
0: Anne Sønnevåg, Gråd Tarjem, takk for disse nyhetene fra vitensverden.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.